0: Alô galera, estamos iniciando aqui mais um Giro pelo Rio aí com essa deliciosa receita da Toca da Traíra, a galera que participou aqui, que tá já desde o início aqui, já pegou aqui essa abertura aí com fome danada aqui, mas a gente vai seguir aqui no Giro pelo Rio, vamos iniciar aqui nosso Giro, já falando sobre essa vitória histórica aí do Fluminense, falando também sobre o Flamengo, Vasco, que também ganhou ontem e avançou aí na tabela do campeonato, é, o Botafogo também, com algumas surpresas aí para a sequência desse campeonato e também para o jogo do final de semana, então a gente vai estar falando isso tudo aqui no Giro pelo Rio, quero convidar vocês a participarem com a gente aqui a partir desse momento e também quero pedir para dar aquele like aqui, ó, dar aquele joinha aqui no canal para que a gente possa estar é, levando mais informações para você, mais notícias para você também, mais debates sobre futebol carioca, quero pedir também para que você vá lá nas redes sociais, curta lá nosso, nosso Instagram, nosso Facebook, também o Twitter também que tem muita informação Sendo alimentada lá, vai lá no Edilson também, curte o Edilson, Edilson C. Silva, nas redes sociais também você encontra o Edilson E o Ronaldo e a mim também, o Ronaldo Castro, vai lá na rede social Ronaldo Castro que você vai achar o Ronaldo lá também E o RC Underline Oficial, você segue todo mundo aqui, a galera toda aqui do Giro pelo Rio vai estar tá aí com você na sua casa, ok? Então obrigado aí galera que está chegando, a gente vai iniciar aqui nosso bate-papo aqui com o Ronaldo Castro Muito boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex? Boa tarde a você, boa tarde aos queridos internautas que nos acompanham diariamente. Forte abraço a todos.
0: É isso aí, galera. Já vem chegando aqui, já vem participando, Daniel Goran. Daniel Goran. Ou Daniel Pitanga, né? Como, como achar melhor aí. O Daniel que vem participando aqui sempre com a gente. É, o Yuri Araújo também tá aqui com a gente. Ou o Brendo Nascimento. O Alexandre Costa está aqui também participando, Luiz Alberto, Eliseu, Azeredo, o Dinho Alves, Luciano Dias, Brendo já falei, Jorge Ferreira está sempre aqui também, é, o Wanderson Cavalcante também, ó, já, é, Geraldo Barra, e a galera vem chegando aqui aos pouquinhos e vai participando aqui do nosso giro pelo Rio, falando sobre os quatro times do Rio de Janeiro, falando sobre é, o futebol carioca. O Ronaldo Fluminense fez o papel de casa mas é, não no tempo que precisava. Né? É, o Fluminense ganhou de 10 a 1 jogo histórico para o Fluminense, porém deixou ah, alguns pontos para trás e não conseguiu avançar na Sul-Americana. Ronaldo, como é que você viu é, esse jogo do Fluminense? Enfim, que, para que, que serviu esses 10 a 1 aí do Fluminense? Vamos colocar assim. Olha. O objetivo era ganhar
1: por seis gols de diferença. Eu dizia ontem que eu não acreditava. É, mas também não sabia que o técnico boliviano ia colocar um time de reservas. E não sabia também que o, que o Fernando Diniz ia colocar apenas como o time que ia jogar o Fábio e o Cano como titulares. Então ele mudou totalmente a maneira de jogar do Fluminense. O Fluminense, com 20 segundos, fez 1 a 0 com, com o Matheus Martins. Muito bom jogador, o garoto. Esse garoto vai dar calda, hein? Fez três gols ontem. O Cano fez três. Caio Paulista, Arias, o William Bigode e o Manuel completaram. Então você pega, assim, um resultado é, difícil de se acreditar. Ganhar de dez de uma equipe que disputa uma sul-americana é um fato inédito. Fluminense fez o papel dele. Ele tinha que ganhar de seis de diferença ganhou de 9. E tomou o gol porque o, Fá, o Fábio falhou. E o Lucas Claro também. Uma indecisão do Fábio. Tomou o gol. O que que aconteceu ontem? Puramente ofensivo. Começou o jogo com Caio Paulista de lateral direito. Ou seja, ele não jogou de lateral. Ele jogou como ponta e dane-se a defesa. Vamos com tudo para dentro deles. E foi o que aconteceu, 20 segundos. Estava 14 minutos, eu estava 3 a 0 o Fluminense. Então deu uma esperança aí. Mas quando saiu o gol lá do União Santa Fé, o negócio foi, aí 2 a 0 por 3 a 0 eu digo a vaca, foi pro brejo. Não tem mais como o Júnior reverter isso aí. Então o Fluminense fez o papel dele. Não podemos esquecer, por culpa dele próprio ele não se classificou. Por quê? Porque naquele jogo no Maracanã contra o União Santa Fé, o Fred me perdeu um pênalti no finalzinho do jogo que o Fluminense ganhou, ganharia o jogo e seria, sem dúvida alguma, o primeiro classificado. Primeiro Era o primeiro e único, só que classificavam os primeiros. Então tá fora, é, vai disputar aí o Campeonato Brasileiro, a delegação já está no Rio, vai enfrentar o Flamengo no domingo, e aquilo que eu falei, o Flamengo entra com uma vantagem muito grande, a delegação do Flamengo chegou de manhã cedo, uma viagem quase a noite inteira. Hoje não tem atividade nenhuma, os jogadores estão descansando, amanhã tem um treino e domingo joga. Então, o Ronaldo, vamos ver como é que o time é... vai se portar e como o Fernando Diniz vai escalar, fala.
0: Pode-se dizer que esse jogo foi, ao menos, uma motivação a mais para o jogo diante do Flamengo, é, o, 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 os jogadores podem estar mais é, empolgados em função de uma vitória expressiva como essa? Ô, oh, oh, meu caro Alex, pode ser.
1: Entendeu? Pode ser. Mas o adversário é outro. Porra. Se jogar esse esquema que jogou diante do Flamengo, é o inverso. Toma um sacode ao é um Fluminense. Mas... Gostei da audácia, o é, time vulnerável atrás, em virtude principalmente de ser altamente ofensivo. Mas no domingo vai ser diferente, a história vai ser diferente, o time vai ser outro. Vai ser o time titular do Fluminense. Mas tem alguém aí que tá correndo atrás de brecha. Como é o caso do, do, do Arias, como é o caso do Matheus Martins. O menino jogou muito bem ontem. Entendeu? Então, é outro jogo, o Flamengo vem aí em crise, é, o Fluminense, eu acredito em virtude principalmente dele ser eliminado da Sul-Americana, ele vai crescer no Campeonato Brasileiro, porque ele vai ter um espaço maior entre um jogo e outro. Quando, ele, quando tiver jogos da Libertadores e da Sul-Americana, o Fluminense vai ficar tipo assim, o Vasco. A semana inteira, como Botafogo? A semana inteira treinando para pegar o adversário do final de semana. Então, eu, financeiramente foi ruim? Não, foi péssimo. E era mais uma grana que entrar. No aspecto técnico, foi até vantajoso. Porque agora ele vai ter um tempo maior de se preparar, de recuperar jogadores, essa coisa toda.
0: É isso aí galera, participando aqui com a gente ó. É, o Daniel Goran tá falando aqui, ó. o ganhar do Fla-Flu é normal, tá falando aqui que o Fluminense vai ganhar no domingo, então expectativa aí da galera, o Alexandre Branco também tá aqui, ó. quero ver vocês faz, é, fazerem 10 no Flamengo, aí é difícil né a seria uma aí seria sim histórico e, e bem complicado também principalmente pela fase que o Flamengo vive, o Flamengo vem bem nas competições aí, vem subindo e vai naturalmente ganhar fôlego também no Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai ter um jogo difícil aí diante do Flamengo, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, não se esquece de dar aquele like aí e também de se inscrever no canal e nas outras redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Obrigado pela sua presença, a gente vai seguindo aqui com o Giro pelo Rio, lembrando que eu acreditei no Fluminense, eu cravei que eu falei, o Fluminense vai conseguir fazer seis gols e fez mais, então a galera que participou aqui, que assistiu ontem o programa eu acreditei, o Ronaldo tava meio indeciso eu não, sabia. não, eu não acreditava não é tudo, mas...
1: <risos> eu não acreditava
0: Pô. é isso aí, mas eu, mas, eu falei ó, o Flusão vai conseguir então vamos seguir aqui vamos falar, uh, o Ronaldo quem jogou ontem também foi o Vasco, né? o Vasco entrou em campo e conseguiu é, uma vitória importante diante do Brusco com a sua torcida fazendo uma festa maravilhosa lá em São Januário e 2x0 para o Vasco e o Vasco vice-líder do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro Série B é vitória muito importante para o Vasco e principalmente para a sequência desse campeonato né, Ronaldo?
1: ele pulou para a segunda colocação o Bahia joga hoje é... foi boa a apresentação do Vasco? foi ganhou de 2x0 com dois gols do Nenê Estádio lotado, quase 19 mil pessoas no Estádio São Januário. É, fez uma partida boa, não foi brilhante, mas foi boa. É, o adversário não é bobo, toca direitinho a bola, entendeu? E o Vasco com essa vitória ele pulou para a segunda colocação. É aquilo que nós estamos cansados de falar. O Vasco tem que seguir nesse ritmo até a abertura das nela, porque aí a 777, que vai sacramentar hoje o seu ingresso no Vasco da Gama vai vir com os jogadores para reforçar ainda mais o elenco. Então, Ronaldo, pode,
0: pode se olha como é que, que o futebol é um negócio... Campo.
1: Não, não foi. Uma partida boa, não foi ótimo. Partida boa. O Bruce criou situações perigosas também. Mas eu não vou dizer que foi a melhor do Vasco, ligou de 2 a 0, mas uma partida boa, entendeu? Então, olha, olha bem como é que são as coisas. É... O jogo estava 0 a 0 e o Nenê estava sendo vaiado pela torcida, rapaz. Tanto é que quando ele fez o gol, só craque faz aquele gol, que ele estava sem ângulo, foi consciente da maneira como ele bateu na bola, ele corre para a torcida com a mãozinha, quero ouvir agora, vai, quero ouvir agora. Aí pronto, aí volta a estar de graça, essa coisa toda, fez o segundo, já no, 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 no segundo tempo, aí o, o Brusque ainda tentou alguma coisa, mas é, o Vasco fez uma boa partida e hoje ocupa a segunda colocação e Sim. o próximo compromisso vai ser quinta-feira que vem contra o Grêmio. O Grêmio. É, 20 horas em São Januário. Quer dizer, se ganhar, é o que o Grêmio ainda vai jogar. O Grêmio hoje, Grêmio hoje cadê? O Grêmio hoje está na sexta colocação com 12. Se ele ganhar o seu adversário, ele vai para 15 pontos. Acho que o Grêmio joga domingo. Domingo é que ele joga. Ele vai para 15 pontos. Então ele vem com tudo aí para jogar contra o Vasco. Mas não está com esse time todo, não. Tem bons jogadores? Tem. Mas é muito garoto, essa coisa toda. Não está fazendo um bom campeonato como a torcida gremista esperava. Então o Vasco vai lotar de novo São Januário e vamos ver se ele consegue passar pelo Grêmio. Hoje ele passa, vamos esperar até quinta-feira.
0: É isso aí, após a partida quem falou é, foi o técnico Zé Ricardo e falou inclusive sobre essa parceria entre Nenê e Palácio jogando juntos aí pela primeira vez e a possibilidade deles é, se firmarem como titulares da equipe. Vamos ouvir o Zé Ricardo, vamos lá.
2: Sem dúvida era uma expectativa nossa, né? Algumas coletivas atrás nós comentamos que víamos que havia possibilidade de jogar junto, mas depende de treino, de jogo, de repetição. A nossa ideia era fazer o Palácio partir de fora para dentro, né? Como a gente tinha a entrada do Everton hoje no lugar do Gabriel Dias, o Everton é um lateral que trabalha muito na na, na profundidade. A nossa ideia é a gente fazer uma cobertura de Hora com o Yuri hora com o Andrei e poder fazer o Palácio se aproximar do Nenê e junto com o Raniel tem um triângulo ali com uma capacidade de, técnica boa, onde a gente pudesse fazer combinações e chegar à frente, né? O grande problema nosso é que a gente não conseguiu dar tempo para que esse, esse desenho acontecesse, né? A gente foi um pouco ansioso, talvez pela energia toda que a gente colocou na, no início da partida, a gente sabia que era uma partida importante. As poucas vezes que aconteceu a esse desenho de Nenê Palácio dentro e Raniel fazendo a ponta ali, a gente teve chance de criar boas oportunidades e eu vi um desenho bem positivo, mas é só uma primeira vez dos dois juntos. Né? Eu acho que tem a questão física também, né? o Raniel é um jogador que essa semana teve alguns problemas, ficou de fora de algumas sessões de trabalho. É, Nenê já é um, um jogador de 40 anos com toda toda a sua capacidade decidiu pra gente mais uma vez, e o Palácio que está recuperando, então acho que isso acabou fazendo com que a gente não conseguisse repetir muitas vezes aquilo que a gente desenhou, no segundo tempo a gente conseguiu dar uma equilibrada com a entrada do Figueiredo do Getúlio uma pena o Getúlio ter sentido mal durante a partida mas acho que o John também fez um bom trabalho enfim, é importante a gente mostrar a força do grupo, a gente não tem 11 titulares apenas aqueles que entram representam todo o nosso grupo
0: essas são as palavras do técnico Zé Ricardo, Ronaldo. Como é que você avalia aí o, a visão do Zé Ricardo em relação a esse jogo?
1: Então, ele, ele falou do Palácios, né, que entrou, começou o jogo, não foi tão brilhante, mas ele é bom jogador. Não é? é? E falou também que no segundo tempo, quando fez o segundo gol, o time já refrescou um pouco. A torcida ficou incentivando o tempo todo, a torcida até custou a sair de São Januário, incentivando é, o time mostrando a sua vontade, a sua garra para os homens da 777 que estavam lá em São Januário. Entendeu? Então, o mais importante é que essa vitória dá uma tranquilidade maior. Por quê? Porque agora o time se apresenta amanhã, faz treino, essa coisa toda, quer dizer, ambiente de alegria. Segundo colocado no grupo, ele pode ser terceiro, desde, desde que o Bahia... Se o Bahia ganhar hoje da Tombense, ele possa ser terceiro, mas não importa. O importante é que ele tá lá entre os quatro primeiros. Esse é o principal objetivo do VAR. Fez uma boa partida e, e agora é dar sequência nisso aí, não é? É dar sequência porque a galera tá comparecendo, está incentivando.
0: É isso aí, Edilson Menezes já tá aqui com a gente. Oh, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo. Pessoal lá de Manaus, oh, Edilson lá de Manaus. É, aqui com a gente, galera é, lá de Manaus em Peso aqui, participando do Giro pelo Rio, ó, Eliseu, Eliseu Azereda também está aqui, ó, todos os clubes do Rio têm menos vitórias contra o Flamengo, então freguesia é geral, já aqui falando so, sobre o jogo de domingo também, contra o Fluminense. É, o Felipe Vieira está falando aqui, ó. Ronaldo, ainda bem que não fez nenhuma aposta, senão ia pagar hoje, falando em relação ao jogo do Fluminense.
1: <risos> e yeah eu ia meter a mão no bolso, não tem nada mas ia achar alguma coisa para pagar mas isso é outro departamento
0: <risos> o Sanderson Costa também tá com a gente aqui ó a torcida do Vasco é um show, a cada jogo vocês estão gostando da festa festa maravilhosa, assim como é. tem que ser né apoiando o Vasco é, lotando o estádio e também incentivando o time é né? importante isso, Ronaldo e, e cada vez mais a torcida vai sentindo confiança nesse time e vai vendo que, que tem a possibilidade também de, de ficar ali na parte de cima da tabela e subir para a Série A no, no próximo ano, né, Ronaldo? Estar na Série A no próximo é, ano. Eu, eu, é verdade, eu
1: ontem, é, eu vi depois à tarde, eu fui dormir tarde, eu vi, qual foi o jogo que eu vi, os melhores momentos, jogo horroroso, foi Ituano e Nauti, que coisa horrorosa, que árbitro horroroso, meu Deus do céu pancadaria de, de ambos os lados e foi zero a zero, difícil de se ver. Então a gente sente que, por exemplo, o Ituano, o Vasco vai atropelar, o Náutico, não é essa coisa toda. Talvez cresça quando joga em casa. Agora, quando se jogar em São Januário, o Vasco vai atropelar. Vai ter dificuldade, talvez em alguns jogos ele possa ter dificuldade. Mas o, o, o ambiente muda totalmente depois de uma vitória, como foi a de ontem apoio da torcida, essa coisa toda aí. E a tendência é evoluir. O Zé já disse que o time já tá é sempre assim, ganhou, tudo é festa, o time já já tá com química, já é uma série de coisas. Né? Aí o Nenê dá uma entrevista depois do jogo, eu sempre vou dar minha vida pelo Vasco. Isso aí é fazedor de média, eu não acredito muito nisso. Tem que dar vida para a família dele, os filhos. Entendeu? Eles fazem média, eles gostam de fazer média, mas
0: Joga para a galera. Tudo né, bem.
1: Res... É, joga para a galera. Eu respeito, eu respeito. Cada um, é... cada um entra. Por exemplo, quem joga muito para a galera é o Gabigol. Isso aí, nós já dissemos várias vezes. Então, vamos esperar e eu... tomara que o Vasco mantenha essa evolução. Que eu quero ver o Vasco na Série A no que vem e com a Seven 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 o Vasco vai vir com o time forte, como vai vir mais forte o
0: Botafogo para o ano que vem. É isso aí, o galera participando aqui com a gente, ó, Pérex, bom se tá aqui com a gente também, bom se mesmo. É, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, que está aqui já
1: Boa tarde, amigo.
0: participando também com a gente, ó, tá falando aqui, ó, Dudu tá com medo do Flusão, falando aqui do Eduardo, que deve estar tá aqui com a gente aqui também participando, resenha de primeira também, o, o nosso, nosso Baeta, lá, grande abraço, Baeta, a gente que também tá ouvindo aqui no resenha de primeira aqui com você, participando aqui, então, é, mandou algumas informações aqui é, sobre o Fluminense, é, Dudu Campos que tá falando aqui, ó, que o Fluminense está eliminado. Então, a resposta lá embaixo foi sobre isso. É, o Lenir Teles também tá aqui, ó. Boa tarde. Que saudade do Nenê no Fluminense. Você tem saudades aí do Nenê no Fluminense, ou Ronaldo?
1: Ele é bom jogador. Isso é indiscutível. Apesar da idade, ele fez um bom trabalho no Fluminense, mas deixa ele lá no Vasco. Está muito bem lá no Vasco, deixa ele lá. não... Minha saudade é do Rivelino isso eu tenho saudade. Pô. Eu
0: entendeu?
1: Então, agora não, Nenê é um excelente <risos> Esse jogador. Isso todo mundo tem, né, Ronaldo? Sustitivo. Porra, mas eu vou ter saudade do Nenê. Excelente jogador, excelente, grande figura. entendeu? Mas saudade você tenha dos grandes Sim. ídolos, e o Nenê não foi no Fluminense um grande ídolo.
0: Esse Francisco Matos está perguntando aqui, Ronaldo, qual é a sua expectativa para o jogo de domingo do Fla-Flu? O que você espera desse jogo? Olha, eu espero, olha
1: bem, toma nota aí, eu espero o Flamengo levar com tudo para cima do Fluminense. Isso aí, acredito que o Flamengo vai tentar sufocar o Fluminense logo na saída. E o Fernando Diniz sabe muito bem disso. É... O Flamengo vai adotar aquele esquema de três em cima da bola para não deixar o Fluminense ficar tocando bola que é a característica de todo o time dirigido pelo Fernando Diniz. E tem o terror que é da defesa do Flamengo que é o Cano. Nos dois últimos jogos fez três gols. Então, tem o Ganso que vai voltar, tem o Luiz Henrique que tá aí. Então, é... eu espero o Flamengo sufocando, mas tem que tomar muito cuidado porque o Fluminense nos últimos jogos tem vencido e vai pegar um Fluminense, o Flamengo joga bem mais descansado que o Fluminense mas na hora do jogo os jogadores se superam dentro do campo vontade, garra, determinação e vai, com... vai ser um bom jogo acredito, vou torcer para isso, né, que tenhamos um bom
0: jogo. É isso aí, ó, o Nem Nem sei está falando aqui, ó, dois do Pedro, um do Gabigol e um do Arrascaeta, fechou essa, é, pra galera do Flamengo aí, então ele tá acreditando aqui que vai ser três, ó, vão ser três, vão ser quatro, na verdade, dois do Pedro, um do Gabigol e um do Arrascaeta, um do Gab, né, que agora é Gabi então a gente tem que falar aqui, ó, respeitar o jogador, que quer ser chamado de Gabi então, Tá aqui, ó, dois do Pedro, um do Gabi e um do Arrascaeta e a aposta aí do Nem seis Segunda-feira a gente vai estar tá trazendo aqui. Ronaldo, seu placar para esse jogo aí, como é que você vê?
1: Olha, porra, isso é difícil, hein, rapaz? Eu tô, pensando, tô analisando aqui esse clássico. Vai segunda é, segunda-feira, hein? Se eu der empate, vão dizer que eu sou murilista. Não é, eu, como tricolô, vou torcer para a vitória do Fluminense. Vou torcer, eu, como comentarista, quero ver um grande jogo. É, mas eu acho que vai ser 2 a 1 um Fluminense.
0: É isso aí, ó. Carlos Alberto Barbosa está aqui com a gente também. Ó. Boa tarde. O Flamengo vai dar muita alegria para a nação rubro-negra. Carlos Alberto de Teresina no Piauí, Nordeste Brasil. Um forte abraço para todos aí, a galera de, do Nordeste aí, em peso aqui, né, Ronaldo? É, a galera do Piauí, a galera ali da Bahia também, aqui eventualmente participando aqui com a gente. Então, um grande abraço lá para a galera do Nordeste aí. E aí temos aqui o participante do, de Teresina no Piauí, Ronaldo. É,
1: bem, bem distante, mas acompanhando a gente pela internet. Um abraço a todos. De Teresina lá no Piauí, lá em cima.
0: É isso aí, é bom, né? a internet facilita, né? Acaba dando é. É, essa possibilidade da gente estar próximo das pessoas e também levar essa notícia aqui do Rio para todo mundo aí que gosta dos times do Rio, que curtem aí é, o futebol carioca. Então, é muito legal a gente poder estar aqui na internet e, e conectando várias pessoas do mundo inteiro. Né? Então, muito obrigado a você que está participando, lembrando aqui também, você que já está aqui participando. Aí de Teresina, da Bahia de Manaus, enfim de Brasília, em todos os lugares de São Paulo, todos os lugares aqui do Brasil, também do mundo lembrando de ir lá e curtir aqui o nosso canal de, de se inscrever no nosso canal, dar aquela, aquele like aqui pra gente, também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter também vai lá, ó, resenha de primeira a gente está ao vivo também lá no resenha de primeira então já se inscreve lá no canal também resenha de primeira para você receber informações também que tem muitas lives legais lá acontecendo, então já pode ir lá também, curtir o resenha de primeira tá bom? Então a gente tá aqui no canal Edilson Silva na rede e vamos seguir aqui com o nosso giro pelo Rio, a gente já falou aqui de Fluminense dessa vitória histórica de 10 a 1 a gente falou aqui também do Vasco, também da importância dessa vitória de ontem do Vasco e tá ocupando a vice-liderança da tabela e a gente também tem Flamengo e Botafogo aqui, a gente vai estar tá falando lembrando Ronaldo que hoje na verdade agora Estamos aqui, é, as prévias aqui de, de acontecer o sorteio da Libertadores, Ronaldo. É, expectativa grande aí para ver quem, qual, vai ser, qual, qual vão ser os confrontos para essa Libertadores, né, Ronaldo? Quais, perdão? É,
1: é, quais são os é nós temos que analisar que hoje vai acontecer, né, dentro de o sorteio dos grupos, não só da Libertadores, como também da Sul-Americana. E, lamentavelmente, o Fluminense ficou fora. Entendeu? Então, é, o sorteio acontece dentro de instantes. Os, os, os cabeças de chave, não é? E agora nós poderemos ter... Quer ver? Eu vou pegar aqui. É, opa, 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 Libertadores está aqui. É, no pote 1, um, nós temos Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, o Colon, Estudiantes, River Plate e River Plate caiu, agora caiu tudo aqui para mim. <risos> ah, meu Deus do céu, caiu tudo aqui agora. Deixa eu ver. É, River Plate e o Libertar. Libertar do Paraguai. E no pote 2, porque o, o, esse que eu citei agora aqui. Eles vão enfrentar os clubes do pote 2. E não importa que caia a Flamengo e Corinthians, as Palmeiras e Corinthians, que pode acontecer. Entendeu? Então, no pote 2, tem Atlético Paranaense, tem Corinthians, olha o Fortaleza aí. Tadjeres, o Vélez, Sarsfield, o Serro Portenho, o Emelec e o Tolima. Então, a gente vai torcer para qualquer um que vier. Nós temos ali o Flamengo. Ele vai pegar aí... É... Eu acho que o Flamengo segue em frente, sabia? Segue em frente. Como segue também o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Eles vão seguir em frente. Porque é... eles vão pegar adversários que são inferiores a ele. Como é o caso do Atlético Paranaense, do Tadjeres, do Vélez Sassfield, do Cerro Porteiro, que é fraquinho. O Emelec e o Tolima. Agora, jogar com o Corinthians... É complicado, o Corinthians é um time inferior, mas fiel, essa coisa toda. Fortaleza tá muito bem no campeonato, tá motivado, não é? Então, é, é, eles, o sorteio acontece hoje e, deixa eu, e, e os jogos serão somente disputados nos dias de, de 29 de junho a 6 de julho. Ó. Então, é só no final de julho é que você começa a disputar as oitavas da Libertadores da América e na sul-americana entendeu é a mesma coisa só que a sul-americana não não do Rio não tem ninguém o Fluminense ficou fora não é e vamos esperar o sorteio o Alex está acompanhando aí vamos torcer para que é, que o Flamengo consiga ter sucesso e vai ter sinceramente acredito que vai ter Alex
0: É isso aí. Provavelmente a gente não vai conseguir ainda falar mais de Libertadores aqui dentro do programa, mas a gente está ligado que qualquer notícia a gente vai trazer para você de casa e também segunda-feira toda a repercussão sobre o sorteio da Libertadores aqui com o Ronaldo Castro nos comentários aqui e vendo como é, vão ser as disputas aí para frente aí dos times é, brasileiros. Né? A gente vai fazer uma análise geral é, também para a gente saber quem que pode passar, quem não pode passar, aí, quem, na análise do Ronaldo e saber quais são. É os próximos confrontos aí dos times cariocas, ok? É, Cosmo Paulo está aqui. Ó, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Cheguei agora. É, é o Vasco. O Vasco a gente já falou, Cosmo. Mas você pode voltar um pouquinho lá, dar uma anotada lá no nosso, no nosso canal lá. Acho 10 dez, dez minutinhos atrás a gente estava falando do Vasco. Mas se surgir alguma outra notícia aqui, a gente vai estar tá trazendo também para você aqui, que é o Vasco ainda, que está sempre com a gente aqui, e agradecer mais uma vez a sua presença. O Francisco Matos está falando, ó, o Vélez tem um bom time. Então, assim, tá citando aqui que o Vélez vai dar trabalho também da Libertadores aí, é, caso venha pegar qualquer time brasileiro. Nesse confronto, o Nemseixo também está aqui. É triste ver eles comemorando e não disputando nada e ainda assim tirando onda. Enfim, eu não sei, é, deve estar falando possivelmente do Fluminense, né, que ganhou de 10, mas que não, não conseguiu se classificar, mas depois o Nemsex vem aqui e traz aqui mais informações para a gente. Yuri Araújo também tá aqui com a gente. Oh, boa tarde. Yuri Tricolô Carioca de Porto Alegre. É um carioca de Porto Alegre, Ronaldo. Tá lá. Deve ter ido daqui para lá. Naturalmente deve ter se mudado. Mas tá lá em Porto deve Alegre. Está frio lá, aqui um Frio, né? Deve tá estar frio lá. De lá
1: deve... Eu gosto de Porto Alegre. Fui muitas vezes a Porto Alegre fazer futebol. Eu gosto. A gente saiu depois do jogo e ia procurar uma churrascaria, o que mais tem. E lá é... A gente tem que respeitar o churrasco gaúcho. Tem que respeitar
0: o Ronaldo Flamengo que Sim. tá atrás aí de um de um volante, né? A gente vem falando aqui do Vidal, mas o Flamengo ainda assim vai atrás de um outro volante, tá atrás do Thiago Mendes Mendes e vai estar tá preparando uma oferta aí de 30 milhões para obter esse jogador em definitivo. Ronaldo, é, você acredita que o Flamengo precise fazer? esse investimento e esse jogador é importante para o elenco do Flamengo, para a sequência do campeonato?
1: Olha bem o que eu vou dizer aqui. É, quanto é? 40 milhões? 30 milhões?
0: 30 milhões.
1: Olha, redondando 30 milhões. O Flamengo, tem milhões. Volante, pô. O Flamengo tem volante. Entendeu? Flamengo tem volante. O Flamengo tem Arão, que é um bom volante. O Flamengo tem Thiago Maia, que é um bom volante. O Flamengo tem o, o menino João, que é um bom volante. Entendeu? Para que contratar outro, gastar dinheiro com isso? Não há necessidade. Entendeu? O Flamengo tem três bons jogadores para a posição. Então, para quem gastar? Não sei. Se estiver sobrando, é outro departamento. Mas eu eu olha bem não estou acreditando muito, respeito quem deu a informação mas isso aí é para abafar a crise olha bem anuncia sempre um jogador se ganhar o Fla-Flu, festa, aquela coisa toda e não sei o que agora se perder o Fluminense, eles vão anunciar um jogador entendeu? ou então a saída do treinador, que é mais viável a saída do treinador, se perder o Fluminense assim embaixo, se perder, cai não tem como segurar mais então para que volante? Meia, o Flamengo tem um balde. Então. É, não, 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 não. Eu acho que não há necessidade, não, Alex.
0: É isso aí. Lembrando que o Flamengo possivelmente não vai exercer o direito de compra sobre o Andrés Pereira. Então pode deixar o jogador retornar aí ao seu clube, detentor dos seus direitos. Então o Flamengo realmente vai ter que ir no mercado de alguma forma buscar jogadores para compor esse elenco que a torcida já tem muita desconfiança e o Marinho também não vem bem, pode sair do Flamengo, Ronaldo. Como é que você vê essa passagem repentina do, do, do Marinho com a possibilidade de sair?
1: Oh, você falou no Andréas, bom jogador ele é, isso é indiscutível, mas falhou em dois jogos importantes do Flamengo, inclusive na decisão da Libertadores e isso aí ele ficou marcado. Ele não vai ficar. Eu estou cansado de dizer aqui que o Flamengo não vai exercer o poder de compra nele. Mas para que que o treinador está escalando ele? Se ele não vai ficar, para quê? Não. Vai botar ele para jogar? Tudo bem, ele pode ficar ali no banco se machucar alguém, ele entra. Mas começar o jogo para ele não é? Ele não vai ficar, rapaz. Daqui a dois meses ele vai embora. Para que que tu insiste com ele? Às vezes é melhor você testar um menino da base ou mudar um pouco o esquema do que se votar o Andrés. ele não vai ficar no Flamengo. O Flamengo não vai exercer o poder de compra. Então, para quê? Escalá-lo? Eu acho que não é um absurdo isso. Na minha opinião. Na minha opinião é um absurdo. Apesar que a opinião é minha, eu que estou falando. Entendeu? Então é, 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 é. É, 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 é. Entendeu? Então, não vejo. Agora, tem bons jogadores. O João Gomes é um excelente volante jogador que tem que ser lapidado, porque ele entra às vezes com muita força. E normalmente ele toma cartão amarelo. Mas ele é um bom jogador. Arão é um excelente jogador. Então, trazer mais um volante... Então, é... Agora estão falando até no menino aí, que apesar que ele, ele tá, já está no Flamengo para jogar o Flafu, que ele está experiente, que ele foi de, de várias... Começou no São Paulo, tem 21 anos, não pode ser experiente. Encarar no Fla-Flu, rapaz, é duro. Você botar um menino para jogar no gol do Flamengo no Fla-Flu. Vai com o Hugo mesmo, porque o Hugo pelo menos tem mais rodagem do que ele tá falhando. Tá, mas é bom goleiro, entendeu? O Muralha no Flamengo, mal, bem no Atlético, no, no Curitiba. Mas falhou, lamentavelmente, naquele gol do Ganso. Isso acontece. Entendeu? Tomou um frangaço naquele... Mas tem feito grandes partidas pela equipe do Curitiba. Mas ele é bom goleiro, mas ficou marcado no Flamengo. No Flamengo esquece, isso aí não joga mais. Mas o Hugo tá lá. Quando voltar o Santos, aí o Hugo vai ficar sentadinho no banco, que aí vai ter que esperar uma nova oportunidade que vai custar a vida.
0: É Isso, lembrando que o Santos já está em transição, já está dando corridas no campo, enfim, daqui a pouco está treinando com bola. E, outro, e, e aí, Ronaldo, eu te fiz uma pergunta também, queria é, a sua avaliação da, com essa possível saída do Marinho e do Flamengo. Como é que você é o interesse do São Paulo e do Marinho?
1: Bom jogador, bate forte na bola, voluntarioso, mas não acertou treinador botou ele até de lateral o Marinho não era lateral não é lateral treinador botou ele para marcar lateral não é a função dele entendeu? E ele não reclama, ele tá lá entendeu? Tá, tá jogando, agora ele quer jogar no Santos ele era o, a grande figura do Santos, partidas maravilhosas sempre fazendo gol, essa coisa toda aí veio, jogar no Flamengo quem é que não quer jogar no Flamengo? todo mundo quer então ele veio o Flamengo e tal, mas não, das vezes que entrou não deu certo. Começou jogando, também não deu certo. Entrou no segundo tempo, também não foi fez, teve lampejos. Como no jogo passado ele fez uma jogada individual e deu um chute da entrada da área fortíssimo porque o goleiro fez uma grande defesa. Só, não fez mais nada. Então ele, ele tá sem espaço. Então eu acredito, meu caro, meu caro Alex, você que é internauta eu acredito que e se pintar uma proposta boa, ele já tá com seus 30 anos, e o Flamengo, eu acho que não vai criar dificuldade, não. Também não sei. Não é? Desde que seja recompensado o jogador e desde que ele queira ir também. Não é? Então, nós temos que esperar para ver o que, que pode acontecer,
0: se Lembrando também que o Vitinho já tá treinando com bola, já tá recuperado e o Felipe Luiz também já treina com bola, então você acredita que o Paulo Souza pode voltar e com o Felipe Luiz como titular ali, fazendo aquela função de terceiro zagueiro, Ronaldo?
1: No fla flor Acho é. que não. Eu acho que não. Eu acho que ele vai abolir já aboliu. Primeiro que ele já não tá jogando mais com três zagueiros. É, o Ayrton veio e é lateral esquerdo. Eu acho que ele vai naquele 3-5-1 mesmo e e aboliu os três zagueiros porque não estava dando certo. Não sei se os jogadores pressionaram. O Flamengo tem muito jogador rodado, jogador experiente, não é? Então pode ter pressionado ele. Agora, não acredito que ele venha com três zagueiros. Não acredito também que o Felipe Luiz volte nesse Fla-Flu. Vai jogar o Ayrton mesmo, que é bom jogador, por sinal. Nós conhecemos bem que ele é cria de xerem.
0: Vem crescendo, né?
1: É jogando bem, joga bem, sabe jogar, ele jogava bem no Fluminense, então, no exterior, veio o Flamengo, não foi bem na estreia, o que é normal, mas agora tá se firmando e está tomando conta daquela lateral esquerda.
0: É isso aí, galera, participando aqui com a gente, Ademir Alves, o Luiz Thomas também tá aqui, o Marinho até hoje não foi bem, foi recebido no Fla, é, tá dizendo aqui o Luiz Thomas, Tomás, o Thomas, é, tá dizendo que o Marinho não foi bem recebido, por isso ele se sentiu um pouquinho é, destacado aí do clube e não conseguiu render bem, Ronaldo. É, você vê também esse lado psicológico aí do, do jogador, esse lado que o clube precisa, é, de fato, abraçar o jogador na chegada dele para que ele possa ter um rendimento melhor dentro de campo?
1: Alex, ele é experiente. O jogador, quando é experiente, ele sabe quando ele está bem e ele sabe quando ele está mal você é, pode reparar uma coisa quando o Arrascaeta joga mal, que é difícil que é difícil, mas tem dias que ele não está rendendo aquilo que a torcida espera dele, o time não rende entendeu? aí tem que se sobrecarregar um cara que, que é substituto em todo jogo que eu sou contra que ele joga uma bola redondinha que é o Everton Ribeiro mas o treinador cisma de tirar o Everton Ribeiro em todo jogo ele tira então, o menino dos olhos do, 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 do Paulo Souza é o Gabigol. Esse é que, que, que o treinador não tira, é, ele vai na beirada do campo, conversa com o treinador. Ele gosta de bater papo com o treinador, não é? Fazer uma médiazinha, babãozinho, um é, ele gosta. É, então, ele gosta. Ele fez isso com o Rogério Senna, ele fez isso com, com, com o Renato Gaúcho e, e vai por aí afora. Ele gosta. Gosta de gesticular com os companheiros, e quando ele perde o gol, ele não faz nada. Ele não quer que ninguém reclame dele. Mas é um ídolo. Gabigol é um ídolo do Flamengo. Então, a produção do Flamengo tem sido boa? Primeiro tempo, sim, como foi no jogo passado. Depois ele cai de rendimento que o adversário leva para cima e complica. Complica muito. Você pode reparar, os, o, as vitórias que o Fluminense teve em cima do Flamengo, sempre foi depois dos 40 minutos, mas dando sufoco, o Fluminense dando sufoco. Então, vamos ver, o Domingo é diferente, é outro jogo, nós temos que esquecer, ah, o Fluminense não perde a sete jogos, mas é outra história, o Domingo é outro jogo, entendeu? Eu lembro bem que eu estava no Maracanã uma vez, o Flamengo estava invicto, se eu não me engano, a 53 jogos, olha bem, 53 jogos, foi jogar no Maracanã contra o Botafogo Botafogo fraquinho pra caramba, pra mim, todo mundo esperava atropelar, um jogo duro Botafogo correu, lutou, defendeu e ganhou de 1 a 0 gol do Renato Sá que jogava no meio campo eu tava fazendo conta pro o nesse dia ganhou de 1x0, acabou quebrou a invencibilidade, aí festa quebramos a invencibilidade, é torcedor gosta disso é a vida do torcedor é essa né? ganhou é festa então,
0: vamos esperar o Flávio. É isso aí, ó. Adibir, Adibir, Alves está aqui, ó. Boa tarde, Alex, Ronaldo. Sempre acompanhando vocês aqui no, de Brasília. Boa. Tem mais um aqui de, de Brasília aqui com a gente. Ó, o Marinho tem que ficar. Rodinei é que tem que ir embora. O Edilson Menezes está falando aqui. Enfim, tem que mandar o Rodinei embora e ficar com o Marinho, Ronaldo. Opinião do Edilson... Pô, mas são posições diferentes, pô.
1: É. Posições totalmente diferentes. O nem é lateral. O Marinha é um atacante. O Marinha joga pela direita, joga pela esquerda. Agora, só que no Santos ele voltava até o meio. Mas agora no Flamengo ele tem que marcar lateral. É complica o lá dele.
0: Aí, o Francisco Matos, eu vou utilizar aqui, aproveitar aqui também. A galera do Fluminense ainda tá participando aqui com a gente bastante. É, eu vou trazer essa pergunta porque é interessante, Ronaldo, é, se você já consegue ver algum substituto para o Fred aí, é, agora utilizando esse jogo como referência aí é, diante do, do, do Oriente Petroleiro. E o Francisco Matos está perguntando aqui também, Ronaldo, você escalaria o John Ares e o Matheus Martins é, para o clássico? O Ganso não voltou bem da contusão. O que, que você acha disso aí, Ronaldo?
1: O Arias é muito bom jogador. E o Fluminense vai perder ele porque ele foi convocado para a seleção colombiana pela primeira vez. É... O, Cicuá, o, Ganso, o Ganso vai jogar. Isso aí ele vai jogar. Experiente, vai jogar. É... Quem é pode ser o substituto do Fred quando ele parar? O Fluminense está lapidando o John Kennedy. Menino o Fluminense hoje é, só ele tem um centro -avante. se o Matheus
0: Martins poderia jogar o Clássico.
1: É mais de lado, né? O Matheus Martins, Martins é mais de lado. Não acredito. Eu acho que ele vai ser um bom reserva. Não acredito. Eu acho que o ataque do Fluminense vai ser com dois homens. Luiz Henrique e Cano. Eu acredito que vai ser esse. Mas? Vamos esperar a reapresentação amanhã. Como é que os jogadores vão se importar. Alguém pode reclamar de alguma dor, alguma coisa. O Nino não joga. O Nino não joga. E eu acredito que é David Braz mais um, apesar que a zaga que jogou ontem, eu acho até que o Lucas Claro eh, e o Manuel, uma zaga boa, não é, é um fenômeno, mas é uma, uma zaga boa. Mas o David Braz deve jogar com mais um, acredito que seja com o Manuel. Lucas Claro, ou oh, Manuel e David Braz. O Cris vai jogar na esquerda, ou o Marlon, e na direita é uma incógnita pode ser o Calegari, eu acho que o Iago não vai jogar na direita não, mas vamos ver.
0: Muito bem, Geraldo Oliveira está falando aqui, ó. Brasília, Distrito Federal e Juiz de Fora é reduto do meu fogão, parabéns Brasília e Juiz de Fora pelo bom gosto, avante fogão, já que o Geraldo Oliveira está falando aqui de Botafogo, a gente também vai falar de Botafogo aqui, Vamos chamar aqui a galera do, do, do fogão aqui para compartilhar com a gente aqui, começar a fazer suas perguntas aqui. Que eu já vou ativar aqui é, o modo Botafogo aqui no Giro Pelo Rio e a gente vai começar a falar. Mas antes disso, vai lá, ó, aqui embaixo do vídeo, ó, dá o like, dá aquele joinha aqui para a gente. Vai lá nas redes sociais do programa também. É, se inscreve nas redes sociais, se, se curte lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também vai lá no Ronaldo, Ronaldo Castro, vai lá buscar ele lá no Instagram, que o Ronaldo tá on o Ronaldo tá igual o um Nenê, o Ronaldo tá on nas redes sociais, tá lá é. vai lá curtir o Ronaldo e curtir e me curte também, dá aquela moral aqui ó, AlexRC underline oficial então coloca lá no Instagram lá e me segue lá que a gente vai estar tá batendo papo aqui, já tem uma galera aqui já tá me seguindo lá, eu já tô conversando já tô batendo papo, a gente já vai trocando ideia do programa, já vai trocando ideia também sobre jogos e a gente vai seguindo Daniel Goran já está lá com a gente também, já está curtindo aqui geral. Obrigado aí pelo carinho, pela presença lá também nas nossas redes sociais. E também vai lá no Resende Primeira. A gente que está aqui no Resende Primeira, aproveita e se inscreve aí no canal também. E dá aquela moral lá para o nosso amigo Baeta, a galera toda do Resende Primeira, que também faz aqui o programa do canal Edilson Silva na rede. Vai compartilhando o conteúdo e a gente vai trocando ideia aqui com vocês de casa e levando o máximo de informação para você que participa aqui do canal Edilson Silva na rede, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, vamos seguir agora com o Botafogo, vamos ativar o modo Botafogo aqui, Ronaldo, o Botafogo está em negociação para a renovação do atacante Erisson Ronaldo, é, o Botafogo precisa segurar esse jogador, é, o Botafogo não pode fazer loucuras por esse jogador, como é que você vê é, é, essa relação do Botafogo hoje com o Erisson e se de fato o Erisson tem que ser é, valorizado dentro do elenco
1: olha ele foi muito bem no Brasil de pelotas, o Brasil caiu mas ele se destacou tanto é que o Botafogo contratou e na época até eu dizia olha, é um bom atacante e ele tá tendo moral, tá tendo apoio, entendeu? caiu nas graças da torcida, tá fazendo o gol, que é a função dele ele é centroavante, ó função dele é fazer gol, gols importantes para o Botafogo. Então, agora o Botafogo quer ficar em Botafogo, é, não, é o John, é, é o John Tector, que está querendo e vai pegar o jogador. Não é? Então, eu acho que não vai ter dificuldade, não, como não teve, para renovar com o Canu. que o pessoal acredita, rapaz? Você hoje, por exemplo, vai discutir a renovação de contrato com o John Tector, para troco de quê? Ele vai pagar mesmo, ele tem dinheiro, ele vai... Se você estiver apresentando um bom futebol, ele vai te contratar. Então, não tem problema nenhum. Entende? Por exemplo, esse jogo agora, Botafogo, na quinta-feira que vem, vai jogar contra o Goiás, do Newton Santos. Então, olha a campanha. Isso não é o Botafogo, é a turma do John, John Arias. Ingresso João para sócio-torcedor e a... John Texel. John Arias aí, porra. <risos> ingresso para sócio-torcedor de graça. Isso é a campanha que ele está fazendo. Por que, que ele, viu? ele obriga o cara a ser sócio-torcedor? Aí eu sou Botafoguense, entro de sócio-torcedor, vou ter ingresso de graça e para quem eu levar. Então é uma ideia que eu achei maravilhosa. Porque ele não tem problema de dinheiro. Eu duvido se ele não tivesse que o Botafogo ia fazer isso. Ia fazer nada, ele queria ver dinheiro. Mas o Diontex não está preocupado, ele está querendo crescer com, com o sócio-torcedor do Botafogo, que vai crescer mais ainda em virtude da campanha que o, que o time vem realizando. Então, já está, o Botafogo está tirando tudo da reta, a administração, até a administração do engenheiro está querendo passar, passar. Até isso. Por quê? Porque o cara tem dinheiro e, e, e o que precisar fazer, eles vão fazer. Então, achei legal. Agora... O, voltando ao Erikson, eu acho que o Botafogo vai ficar com ele em definitivo não tem como entendeu? Não tem como, vai, vai fazer o quê? Vai, vai, vai se desfazer do cara? é claro que não, vai contratar e bater o martelo, vai lá no, no John Texon, ele diz, olha, compro e assim, assado assim, pronto PT, salvações
0: mesmo porque o Botafogo não tem nenhum outro jogador pronto para essa posição, né Ronaldo, a gente fala muito não mais do conhecimento é, só que é um jogador que ainda tá em formação, né
1: não, não é, não é, não é nem informação, me perdoe, mas é Matheus Nascimento não é centroavante, ele é meia, entendeu? Ele é um cara que vem de trás, tem habilidade, bate bem na bola, ele... já o outro é trombador, joga na frente, ele leva para cima, vai dar uma trombada, apelidado até de El Toro, né? El Toro? Isso. Eu vi alguém gritando aí, El Toro, mas isso aí, nós temos que, que esperar para ver mais para frente, ele tá em estado de graça, tá fazendo gols, Entendeu? Então, vai ficar no Botafogo. Vai ficar no Botafogo. E olha, olha, e, e outra coisa, hein? Eu assino embaixo, Botafogo não perde no domingo pro Curitiba. Assino embaixo. Se perder segunda-feira, eu não apareço aqui.
0: <risos> olha aí, Ronaldo. Se não aparecer, vai me deixar sozinho aqui, vai deixar todo mundo sozinho aqui. E a gente vai. Ficar órfão por um dia do Ronaldo aí. Então, vamos torcer aí. De qualquer forma, a gente vai ter que torcer para o ganhar. E apostar no Botafogo.
1: É Ronaldo... E que está, né, Ale? Hein? Sim.
0: Oi, oi, o Ronaldo. Tá, tá. Tem um pouquinho de delay aqui em relação ao Ronaldo aqui. É. Então, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade aqui na comunicação. Mas a gente segue aqui com o Ronaldo Castro... E vamos torcer para o Botafogo ganhar, para o Ronaldo não deixar a gente aqui sozinho na segunda-feira. Ronaldo, é, quem andou frequentando ali é, os espaços ali do Botafogo, centro de treinamento, tudo foi o irmão do Rafael, lateral, que está contundido aí, que deve voltar só em final de junho, início de julho, para competir ali, né, fazer frente ali ao Sarávia e ao Daniel Borges ali na lateral direita. Mas é, quem teve no Rio de Janeiro, que teve visitando as instalações do Botafogo, foi o Fábio, e gerou muita euforia aí na torcida do Botafogo. O Fábio, que é meio-campo, enfim, que joga é, é, é também, é, também é botafoguense, né, que também tem vontade de jogar pelo Botafogo, mas é, esse jogador poderia é, fazer parte desse elenco, Ronaldo? Como é que você vê é, a contratação, Uma possível contratação? mão do Rafael, jogador, né? né? para atuarem do Botafogo.
1: Ele é irmão do Rafael, né? Isso. Irmão é, gêmeo. E são gêmeos, né? É, isso é o que eu falei, são gêmeos. Então, não sei se ele está numa fase boa, se ele vem para... Não sei se o Botafogo vai contratar, entendeu? Não vou dizer aqui que é um excelente jogador, eu não vejo ele há muito tempo, há muito tempo mesmo. Eu estou com uma um pressentimento o Botafogo contrata na metade do ano o Marcelo lateral esquerdo do Real Madrid eu acho que o Botafogo contrata o Marcelo para jogar com a camisa 10 eu olha bem que dia é hoje, hoje é dia 27 hoje é sexta-feira é dia de a gente tomar uma on the rocks agora é, eu acho que o Botafogo eu pega o Marcelo risco, né, é hoje é dia hoje é dia, daqui a pouco eu vou lá comprar um Salgadinho para briscar, aí fico vendo aqui um filmezinho, um show, ou então um futebol. Sair, não, não vou sair à noite, porque. eu Sair para quê? Se eu posso estar em casa? Eu, por exemplo, quer ver? Eu saí da Rádio Tupi no domingo à noite, saí de lá 10 horas da noite, vem embora para casa, eu moro aqui no Meia. Quando eu passei na 24 de maio, caí na Lei Seca. Putz, Aí o cara mandou eu encostar. Eu encostei, aí o PM, educadíssimo, virou para mim e falou assim, o senhor pode mostrar seus documentos, me dar seus documentos? Eu posso. O senhor bebeu alguma coisa? Eu digo, olha, eu bebo, mas hoje eu não bebi nada, entendeu? Eu vinha do trabalho, porra, eu vou beber, aí, mas ele não sabia, o senhor se incomoda, de fazer, de fazer o teste, eu digo, eu não, não me incomodo não. Aí dei meus documentos para ele, eu ando com meus documentos em dia, não me preocupo com isso, sempre andei. Rapaz, agora você sabia que o... É uma historinha, né? Você sabia, historinha não, é um detalhezinho que eu não sabia. Você agora, o bafômetro, você não bota mais na boca não, sabia, Lé? Você agora, ele mantém uma distância não, assim de... Fiz. É, eu já fiz várias vezes, mas tinha um que você botava, ele, ele, ele tirava de um esterilizado, de, um, de, um, de, um, de uma caixa lá, sei lá, e, e botava o, o bico para você assoprar. Agora não, é, é um equipamento de mais ou menos um palmo da sua boca que o cara pode assoprar, você assopra ali. Aí deu zero. Se fosse sexta-feira eu estava sexta ferrado, mas, mas foi, 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 foi domingo, então graças a Deus não tinha nada, eu vim embora para casa eu sou inteiramente é um... favorável, olha aí seca, sou, sou favorável você é um cara Bleach, consciente,
0: né? quando bebe não dirige, né?
1: claro, claro, e tem muita gente criticando, é, engarrafa eu sou inteiramente favorável à Blitz, sou favorável tem muito bandido aí na rua tem gente rodando sem documento tem uma série de coisas e bêbado também só cria problemas entendeu? Então é Tá certo, tá certo. Eu tô eu ando legal, meus documentos tudo em dia, minha carteira só vai vencer em 2024, tenho mais dois anos. Então, não tem problema nenhum.
0: Vamos Esse em frente. Aí, então. Vamos seguir aqui o Botafogo, é, é, tá falando aqui o internauta também, que é o que é o Dom Vito Corleone, citando aqui que o John Dexter, em uma live, é, falou que ficou irritado porque o Botafogo só tem 10% do, do Erickson e que precisaria estar fazendo a oferta aí no mercado para o é, Ederson para poder comprar em definitivo o jogador enfim, apostar nesse jogador também que é um jogador jovem é, lembrando também que o Fábio, que é irmão do, do Rafael também é, joga hoje no Nantes, tem 31 anos e é lateral esquerdo também, enfim joga no meio, joga na lateral então todos os dois têm essa função, a dupla função aí, conseguem desempenhar mais de uma função então, é, o Botafogo está buscando no mercado aí algumas opções para a janela de transferência e o Rafael é, já estando no ambiente do Botafogo e também é, envolvendo o irmão é, nessa, nesse ambiente, pode ser que facilite as coisas e de repente o é, Fábio também possa fazer parte do elenco do Botafogo. E seguimos aqui com a galera de casa aqui participando com a gente, é, a gente que já está chegando aqui no final do nosso programa, mas eu vou... Trazer aqui mais algumas informações da galera de casa. Aqui é o Luiz SD. Botafogo merece muito. Por ser esse grande clube. Vai conquistar muitos troféus. O Kleber Sapulcro está falando aqui. É isso aí Ronaldo. As pessoas deveriam pensar dessa forma. Parabéns. Falando aí em relação a se beber não saia de casa. Não saia de, de casa não. Perdão. Não dirija. E se dirigir não beba. Então a galera já falando aqui da conscientização aqui do trânsito. Ronaldo o que você acha do Zahravi. O Zahravi, né? Como alguns dizem. O Ronaldo já falou aqui algumas vezes, né, Ronaldo? Tem que esperar, né? Para ver como esse, como esse atleta. Se vai chegar de fato. E como ele chegaria no Botafogo, né?
1: Temos que esperar para ver. Não, não, não vou falar de um jogador que. Não lembro dele, juro a você, não lembro. É... Mas está sendo contratado e muita gente falando maravilhas dele, então vamos esperar para ver, por exemplo, Botafogo quando trouxe o Sidorf, todo mundo conhecia, Botafogo quando trouxe o Honda, todo mundo já conhecia, o Sidorf arrebentou, Sidorff era um fenômeno jogando futebol, entendeu, agora o Zahaf, não conheço, como eu não conhecia também o Sauer, não conhecia, e mostrou qualidades, o, o rapaz que veio de Portugal. Mostrou qualidades. Não é esse fenômeno todo, mas mostrou que sabe jogar. Entendeu? Então vamos esperar para ver o, a adaptação dele. Ele é israelense, a adaptação dele. Essa calor ele não vai sentir, porque a terra dele é mais quente que aqui. Então, apesar que ele não joga em Jael, mas é, vamos esperar para ver, Alex. Eu não vou dar palpite de, uma, de um jogador que eu, vi, que eu não vi jogar
0: é isso aí, quero agradecer a você cada um de vocês que participaram aqui do programa lembrando para dar aquele joinha aqui embaixo do vídeo aqui, dar aquela curtida aqui no nosso vídeo também aquele like e também vai lá nas redes sociais do Edilson Silva na rede, busca a gente lá, busca nas nossas redes pessoais também, o Alex RC Underline Oficial e Ronaldo Castro também, para dar aquela moral lá bater aquele papo com a gente também nas nossas redes sociais Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. A gente vai completando aqui mais um giro pelo Rio. Quero agradecer ao Ronaldo também. E um bom final de semana, hein, Ronaldo? Valeu,
1: Alex. Para você também, um beijo na sua família. E você, internauta que participou com a gente, eu desejo um bom final de semana também.
0: É isso aí. Lembrando que segunda-feira a gente vai falar muito sobre Libertadores aqui, é, os confrontos da Libertadores. Vamos falar também sobre toda essa rodada. Do Campeonato Brasileiro que vai acontecer esse final de semana. E a segunda-feira a gente está ligadinho aqui com você, meio-dia e trinta, já trazendo todas as informações do futebol carioca e os confrontos dos campeonatos no Brasil. Ok? Muito obrigado e um grande abraço para cada um de vocês que participou aqui com a gente. Valeu!